Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na Prezydenta, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry Panie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Pośle, po co w ogóle Pan kandyda kandyduje? Mamy przecież Prezydenta, który jest konserwatywny, bogobojny, obcy, obce języki mu się nie podobają, więc co z Andrzejem Dudą jest nie tak, że potrzebny jest jeszcze bardziej patriotyczny, prawicowy, konserwatywny, jeszcze bardziej nierubiący obcych języków kandydat. Mam całkowicie odmienną opinię od Pana Redaktora. Słuchałem bardzo uważnie przemówienia Pana Prezydenta na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu. I ja i moi koledzy mieliśmy wrażenie, że to samo przemówienie bez zmiany ani jednego słowa mógłby wygłosić w tym samym miejscu Aleksander Kwaśniewski. Ale wie pan, od tego czasu prezydent bardzo zaostrzył retorykę w ostatnich tygodniach. To jest mocno coś, atakował to jest coś co między sobą nazywamy efektem Konfederacji. Czyli zabiega o wasz elektorat? Zmiana przewodniczącej komisji do spraw rodziny, z polityka skrajnej lewicy pani Biejat na kogoś z PiSu, zmiana retoryki pana prezydenta, pojawienie się dialogu pomiędzy organizacjami prorodzinnymi, a rządem, no dobrze, ale to dochodzimy do tego, że, że Duda realizuje jakieś postulaty waszego elektoratu, więc po co jeszcze kandydat Konfederacji? To są wyłącznie gesty wizerunkowe, panie redaktorze. Być może pierwszy konkret naprawdę to jest odwołanie tej wizyty w Izraelu. Sądzę, że gdyby nie było Konfederacji w sferze publicznej, to ta polityka łaszenia się do państwa, które wcale nie jest naszym przyjacielem, byłaby kontynuowana. Izrael nie jest naszym przyjacielem, bo Jarosław Kaczyński mówi, że to jest absolutnie strategiczny sojusznik Polski. Sojusznik, który nigdy z nami nie podpisał umowy sojuszniczej. Ciekawa konstrukcja. Ale uważa pan, że Izrael stanowi dla nas politycznie zagrożenie? W tym wymiarze, w którym mamy sprzeczne interesy, to tak. A mamy sprzeczne interesy na polu polityki historycznej, w której e, oczywiście z perspektywy Izraela m, tragedia europejskich Żydów była czymś szczególnym w całej historii. A, a, Polacy, a, Polec, a Polacy byli narodem, który biernie przyglądał się zagładzie. Natomiast my mamy zupełnie inną optykę wynikającą z prawidłowej wiedzy o historii, gdzie zarówno Żydzi, jak i Polacy, jak i inne narody były ofiarami okupacji niemieckiej. No, pamiętam awanturę ustawy o IPN, bo do tego pan nawiązuje, która wprowadzała kary za przypisywanie narodowi polskiemu współodpowiedzialności za niemieckie zbrodnie, w tym Holokaust. Sprawstwa. Jako narodowcy, sprawstwa. Sprawstwo, współsprawstwo. Mhm. Jako narodowcy naciskaliście na podpisanie tej ustawy, krzyczeliście pod Pałacem Prezydenckim do Andrzeja Dudy, zdejmij Jarmułkę, podpisz ustawę. Rząd się z tej ustawy wycofał. To był transparent, który przynieśli sympatycy z takim prowokacyjnym Pan bronił przekazem. tego transparentu. Ja stwierdziłem, że on jest po prostu ironiczny. Okej, okay. rząd się z tej ustawy wycofał, ale podpisał z Izraelem porozumienie historyczne i ono miało załatwiać te oskarżenia pod naszym adresem, jeżeli chodzi o współodpowiedzialność za Holokaust. Pana zdaniem to porozumienie nie działa? Nie, no to porozumienie, nie było żadnego porozumienia. Pan mówi o wspólnym oświadczeniu premiera Morawieckiego. I Deklaracja premiera, polityczna się tam I premiera Netanyahu i to było oświadczenie, które zostało w ramach kapitulacji polskiego rządu przed właśnie wpływami izraelskimi, wycofania się w ekspresowym tempie, niepraktykowanym nigdy w polskiej legislacji w ciągu 8 godzin, 3 czytania i podpis prezydenta. I ta deklaracja była po prostu jakimś takim czymś na otarcie łez, co premier Izraela dał, żeby polski rząd mógł pokazać, że coś ugrał. Natomiast ta deklaracja ona zawierała jedno istotne słowo. Mówiła o antypolonizmie. Po raz pierwszy to się pojawiło ze strony izraelskiej czy żydowskiej, że w ogóle jest takie zjawisko jak antypolonizm. Natomiast poza tym oczywiście tam się pojawiał cały szereg klisz i braku symetrii. No dobrze, a to jak pan ocenia w, w kontekście Ale przede wszystkim tej deklaracji... najgorsze jest to, że nic z tego nie wynikało. No właśnie, zaraz, zapytać później, w kontekście... zaraz później minister spraw zagranicznych Izraela nas poobrażał i tak jakby w ogóle tej deklaracji no dobrze, ale nie było. A, a mamy, mamy jutro konferencję w Jerozolimie, na której wystąpił Władimir Putin. Ona będzie 
będzie poświęcona... Um, I nie będzie polskiego prezydenta. A jeśli by był, to stałby im wyzwolenia obozu w Auschwitz-Birkenau. Będzie Putin pewnie nas oskarży w swoim stylu o współodpowiedzialność i za drugą wojnę, i za Holokaust. Nie będzie przedstawiciela Polski. To dobrze czy źle? Uważam, że jeżeli pan prezydent miałby tam stać i wysłuchiwać mądrości w cudzysłowie prezydenta Putina, różnych słów przedstawicieli Izraela i nie mieć możliwości zabrać głosu, to byłoby upokarzające i nie w każdym wydarzeniu trzeba brać udział. Tym bardziej, że mamy w Polsce swoje obchody w tym zakresie, w obozie Auschwitz i to jest miejsce, gdzie jest najbardziej kojarzone na świecie z Holokaustem i nie ma powodu pielgrzymować do Izraela, żeby tam dostać właśnie jakieś takie poświadczenie, że się uczestniczy relacje Polskaus. Polski z Izraelem. Jakim krajem Izrael jest wobec Polski, pańskim zdaniem? Jeżeli nie jest naszym krajem sojuszniczym, to? Yy, to jest, powiedziałbym, trudny partner na arenie międzynarodowej. Ale przeciwnik? Tak daleko idących słów bym nie użył, ponieważ uważam, że nie należy samodzielnie namaszczać sobie jakichkolwiek przeciwników na arenie międzynarodowej, ani ich szukać. Mamy jeszcze raz to podkreślenie sprzeczne interesy z Izraelem na dwóch co najmniej polach. Pierwsze, a może nawet na trzech. Pierwsze pole, to już wspomniałem, polityka Historia. historyczna. Restytucja Drugie, tak zwana restytucja, bo restytucja to jest przy, przy, przywracanie stanu wcześniejszego. A to, na co jesteśmy naciskani, to jest transfer mienia albo zabór mienia. To znaczy przekazanie mienia, które do kogoś nigdy nie należało za granicę. I na to się zgodzić nie możemy. Więc to jest druga sprawa, roszczenia majątkowe. Trzecia sprawa, no to jest oczywiście to, że Izrael oczekuje asekuracji w konflikcie bliskowschodnim, a w naszym interesie jest w tym konflikcie nie angażować. No, od razu przejdźmy płynnie, bo w tym konflikcie bliskowschodnim Władimir Putin znowu się pojawia, po tej stronie chyba, której jak słyszę panu bliżej, czyli po tej stronie niezbyt przychylna Izraelowi. Pan to jako pozór, prezydent, to pozór. Ale pan jako prezydent pojechał. Premier, premier Netanyahu i prezydent Putin spotykają się częściej niż raz w roku, mają świetne prawda, relacje. Ale jest Widać, na bliskim wschodzie mają trochę inne interesy. A Izrael prowadzi prawdopodobnie najbardziej pragmatyczną i brutalną politykę na świecie. Proszę powiedzieć, jak pan widzi model relacji z Putinem po tych oskarżeniach, które padły z jego ust wobec Polski w ostatnich tygodniach? Trzeba dać kilka lat na uspokojenie. I póki emocje się nie uspokoją, a Rosjanie też nie zorientują się, że ta polityka, którą wdrożyli, jest nieskuteczna, bo to już widać wyraźnie, że większość opiniotwórczych kręgów na zachodzie stanęło po stronie Polski. Wcale nie dało się wypuścić Rosjanom w te atakowanie, stygmatyzowanie. No dobrze, ale pan nawiązałby normalne relacje dyplomatyczne za parę lat z Putinem, przywróciłby na takie relacje, jeżeli nie będzie zaostrzenia. Wydaje mi się, że coś takiego jak normalne relacje dyplomatyczne w takim rozumieniu zachodnim z Rosją to nie za bardzo istnieje. Rosja ma taką naturę i elity rosyjskie, że to jest jakaś taka ciągła gra sił, ciągłe prze, przeciąganie liny. Tu nie ma za bardzo kurtuazji, tu są zaczepki, tu są próby sił. Mhm. I z tym się trzeba liczyć. Myślę, że każdy, kto zna myśl Romana Dmowskiego, rozumie taką na swój sposób darwinistyczną naturę stosunków międzynarodowych, szczególnie z Rosją, to dobrze to czuje, że tutaj nie będzie przyjaźni. Natomiast tutaj może być wzajemny respekt. Moim bo... zdaniem to jest to, czego powinni szukać polscy liderzy. Wzajemnego respektu mhm. z liderami rosyjskimi, a liderzy rosyjscy poważają tylko silnych. A czy powinniśmy w swojej polityce zagranicznej ochłodzić relacje z Ameryką? Bo w czasie wystąpienia pana premiera podczas ekspozycji Grzegorz Brown, pański konkurent do nominacji prezydenckiej w Konfederacji, mówił tak. Mówili o bezpieczeństwie narodowym ludzi, którzy jego gwarancji upatrują w sprowadzeniu obcych wojsk na terytorium Rzeczpospolitej. To jest zdrada. No wiadomo, jakie wojska chodziło. Pan podziela ten pogląd, że amerykańscy żołnierze w Polsce to jest zdrada? Moim zdaniem wypowiedź Grzegorza Brauna została w pewnym stopniu niezrozumiana. Pytam, czy to dla pana zdrada, obce wojska w Polsce? Obce wojska w Polsce nie są zdradą. Zdradą natomiast jest pokładanie wyłącznej gwarancji polskiego bezpieczeństwa w relacjach sojuszniczych. Co więcej, nie jest to moja opinia. Jest to klasyczna opinia z zakresu doktryny i strategii wojskowej. Zawsze we wszystkich, tak się wykłada na Akademii Sztuki Wojennej Państwowej Uczelni, że podstawą obrony narodowej jest zawsze własna siła swojego wojska, swoich sił zbrojnych. Odpowiednia strategia odstraszania, natomiast 
sojusze mają charakter ubezpieczenia. Tak samo jeżeli mamy firmę, no to Czyli zdaniem... interwencja jakiejś mhm. ekipy z firmy prawda, ochroniarskiej ma charakter ubezpieczenia, natomiast podstawą jest zawsze ochrona Czyli własna. stawianie na relacje z Ameryką i relacje z NATO ze strony prezydenta Dudy i PiSu są błędem? Moim zdaniem błędem jest styl stawiania na te relacje, to znaczy Czyli? całkowita jednostronność. To się zaczęło od samego początku, jeszcze przed wyborem prezydenta Trumpa. Przypomnijmy, mało kto to pamięta, że zanim prezydent Trump został wybrany, to cała tak zwana polska prawica stawiała na panią Hillary Clinton. Uważano wybór Premier Trumpa... Morawiecki mówi, że to wybór między czy, Panie redaktorze, czy pan pamięta ten moment, kiedy minister Waszczykowski wprost i publicznie rozbrającą szczerością przyznał, że nie mają żadnych kontaktów z nikim w otoczeniu prezydenta Trumpa, bo się spodziewali wyboru pani Hillary Clinton, to pokazuje jednotorowość budowania polskiej polityki zagranicznej i pewne zafiksowanie na tym, że kontakt z jakąś jedną konkretną grupą coś nam da. A tak w polityce zagranicznej nigdy Panie nie Boże, jest. Skoro pan się przymierza do prezydentury... Także jeszcze, jeszcze dokończę wątek amerykański. Relacje sojusznicze tak, ale nie w takim żenującym stylu, że my oczekujemy, że Ameryka wszystko nam da sama z siebie. I że nie co, nie będziemy kupować amerykańskiej broni, bo pańskim zdaniem kupowanie amerykańskiej broni nam samo z siebie nie pomoże? A to zależy za jaką cenę. Informacje, A. które krążą po Warszawie są takie, że polscy urzędnicy przychodzą na negocjacje z Amerykanami bez swojej instrukcji negocjacyjnej. Przychodzą po prostu wysłuchać, co mają kupić i za ile. Nie mamy umów no offsetowych, panie redaktorze. Nie wszyscy mówią, że offset jest technologii. Dobry. Kto mówi, że offset Na przykład jest niedobry? Radosław Sikorski mówi, że offset nie jest wcale dobrym pomysłem. No to Trudno pytanie, go posądzić o, o pytanie, jakich dobrych. argumentów używa? Panie pośle, skoro pan tutaj kandyduje na prezydenta, używa. też potrzeba, wydaje mi się, takiego jasno, jasnego testu światopoglądowego, by nasi widzowie wiedzieli, czego się po panu spodziewać. Zaostrzenie ustawy aborcyjnej. to od razu Dobrze, to na pewno, ale bądźmy konkretni. Zaostrzenie przepisów aborcyjnych. Pełne prawo ochrony życia dzieci. Czyli co, zakaz aborcji całkowity? To znaczy, że każde dziecko nienarodzone ma prawo do życia. Rozumiem, ale to znaczy, że zakaz przerwania ciąży. Panie redaktorze, używanie terminu przerywania ciąży na zabicie dziecka to tak jak mówienie o przerywaniu emerytury Czyli w przypadku zabicia zakaz, zakaz dokonywania zabiegów przerywania ciąży. No, jest to pewien stan kobiety, ciąża. Można ją przerwać? Mówmy o stanie dziecka, bo to jest osobna istota Rozumiem. ludzka, która ma prawo do życia w świetle prawa to cywilnego. Używając pańskiej retoryki, zakaz zabijania dzieci nienarodzonych całkowity. Nawet... Może pan to w ten sposób nazwać. Chciałbym zwrócić uwagę, że dzieci nienarodzone mają prawa cywilne. To znaczy, jeżeli chodzi o przykład, to kwestie spadkowe, mogą być już rozpoznawane przez sądy. Natomiast nie mają zapewnionego zaraz... prawa do życia. To jest sprzeczne z polską mhm. konstytucją, to jest sprzeczne z porządkiem prawnym, to jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i logiką. Związki partnerskie oczywiście nie, ale czyż ludzie żyjący w związkach nieformalnych, jednopłciowych będą w jakiś sposób stygmatyzowani, piętnowani? Nie, dlaczego? Czy będzie swoboda zawierania żyć, życia w taki sposób? To tak? jest standard naszej cywilizacji, że nie państwo, będziecie ludziom zaglądać do łóżek. Państwo tak? nie zajmuje się relacjami erotycznymi między swoimi obywatelami. Homoseksualiści jako nauczyciele. Nie ma pan z tym problemu? To nie jest kwestia problemu. Moim zdaniem dzieci i rodzice mogą mieć z tym problem. Jeżeli ktoś... Ale to chce pan to jakoś uregulować prawnie? Tak, uważam że, uważam, że rodzice powinni mieć prawo um, do tego, by rodzice, by nauczyciele przekazywali wzorce wychowawcze, których A to co, nauczyciel ma się opowiadać, jestem homoseksualistą, uczę w przedszkolu i rodzice powinni Nie, nie chodzi, głos? proszę pana, o to, co kto prywatnie robi i co czuje. Chodzi o to, co kto głosi. Jeżeli są działacze organizacji LGBT, którzy agitują za tym, żeby robić tą tak zwaną rewolucję seksualną w tej kolejnej fazie, szczególnie tej transpłciowej, która już szaleje w tej chwili. No dobrze, panie pośle, ale jak pan sobie to rozumie? Homoseksualista, nauczyciel matematyki i co 
pan... Chodzi mi o to, żeby w żaden specjalny sposób nie chronić yy, przed zwolnieniem ze szkół osób, które głoszą, głoszą poglądy LGBT, transpłciowe, gender i tak dalej. Czyli żeby dyrektor czy rodzice będą mieli mieć wpływ szkół. na ich zwalnianie, tak? Yy, wchodzi do szkół, yy, przede wszystkim trzeba zablokować wchodzenie do szkół organizacji LGBT. Wiem, że jedna z organizacji prorodzinnych podpowiadała rządowi do uszczelnienia ustawy oświatowej yy. w tej sprawie, żeby bez podpisów rodzica nie można było dzieci wysłać na żadne dodatkowe szkolenia, badania, yy. zajęcia uświadamiające. Trzeba to pilnie zrobić. Kościół ma problem. Te organizacje bardzo inteligentnie próbują przeniknąć do Kościół systemu ma edukacji. problem z pedofilią księży, czy nie ma problemu z pedofilią ma. księży? W jaki sposób pan jako prezydent chciałby doprowadzić do oczyszczenia Kościoła z księży pedofilów? Moim zdaniem prezydentu nie ma żadnych twardych kompetencji. Ma pan Najwie... masę miękkich kompetencji. Najwięcej, co może zrobić, to naciskać na wymiar sprawiedliwości, żeby nie było uprzywilejowanego traktowania osób duchownych i żeby nie było także jakieś sprawy grzęzną w prokuraturze, bo dotyczą opiniotwórczego księdza czy biskupa. Druga sprawa, oczywiście spotykać się z biskupami czy z nuncjuszem apostolskim i naciskać na to, żeby Kościół sam w bardzo szybkim trybie wszystkie mhm. swoje procedury udrożnił, dlatego że to jest często tak. Ja rozmawiałem z ludźmi Kościoła, dlaczego niektóre sprawy stały w miejscu i wychodzi na to, że Kościół w pewnym zakresie jest instytucją w paraliżu biurokratycznym. To znaczy polskie diecezje zgłaszają pewne sprawy. Mając Czyli co, nie, nie, ma, nie ma tuszowania afer pedofilskich, Tłumaczę. tylko taka, taka Zgłaszają pewne sprawy kształt. do Watykanu, a Watykan jest zatkany takimi sprawami i rozpatruje na przykład rok czy dwa lata, a w tym czasie pojawiają się nowe ofiary. I tutaj może być nacisk polskiego prezydenta, kiedy na przykład się spotka z papieżem, żeby zażądał natychmiast, żeby udrożnić te watykańskie Ponieważ... kongregacje. Podobnie do nuncjusza, podobnie do biskupów. Okay. Może być Czy ma tak. pan instrumenty, będzie pan ich używał, nie będzie pan przymykał oczu? Dwie kwestie Absolutnie na koniec, nie. które dotyczą I to, sposób... I to jeszcze powiem, że to jest w interesie naszym jako katolików w pierwszej kolejności. Mm -hmm. Gdybym był antyklerykałem, to właśnie bym cieszył się, że tam Kościół ma wewnętrzne problemy, Panie, a jako katolik się na to nie Dwie godzę. kwestie, które zataczają politykę i pańską rodzinę. Ze strony PiSu raczej będzie pan dostawał bęcki, jak cała Konfederacja, zabieracie im wyborców. Cytat z Gazety Polskiej, to jest medialne ramię PiS. Brat pana Bosaka ma bliskie związki rodzinno-finansowe z Rosją, jest utrzymywany przez jednego z najgroźniejszych rosyjskich oligarchów, kumpla Putina. Pański, pa, pański brat jest dyrektorem w firmie rosyjskiego oligarchy Olega Wiktorowicza Bojko, która prowadzi w Polsce chwilówki. Um, Pracuję w jednej z firm finansowych, podobnie jak kilkaset innych osób tam pracujących, które wcześniej pracowały w różnych innych firmach sektorowych. To nie jest obciążenie dla pana, że to jest oligarcha rosyjski jako główny akcjonariusz tej firmy? No właśnie nie jest. Jest tam jakiś pośredni związek, zdaje się, przez estońskie spółki. Panie proszę, na koniec rzecz taka. Kiedy poznamy pierwszą damę, bo pojawiły się informacje na prawicowym internecie, że będzie pan zawierał ślub. 38-letni konserwatysta, który chce być prezydentem, a nie ma żony. Wydaje mi się, że liberałowie prezydenci mieli żony, lewacy mieli żony, no to wypadałoby, żeby konserwatysta żonę miał. Zgadzam się z panem redaktorem. Myślę, że każdy mężczyzna w średnim wieku chciałby no, pokazać na, na swego boku, 38 lat konserwatysta bez żony, wie pan. Piękną kobietę. Kiedy zobaczymy ową i, piękną i stworzyć, kobietę? I stworzyć rodzinę. I, I to jest, myślę, słuszna intuicja pana redaktora. Szczególnie Podobno przed wyborami prezydenckimi miał pan zawsze W przypadku konserwatystów. Natomiast wiele lat temu postanowiłem sobie, że nie będę mieszał życia prywatnego z polityką. I dlatego, Pierwsza dama jest u nas właściwie osobą publiczną. I dlatego na razie odmawiam komentarze na ten temat. Wszyscy kandydaci pokazują swoje małżonki albo mężów. 
Kita Kandydatki pokazują mężów, kandydaci pokazują żona, pan nic na razie, tak? No zaczekajmy, jeszcze nie ma wyborów, jeszcze nie ma komitetów wyborczych, jeszcze formalnie nic się nie zaczęło, więc... Uzależnia się od polityki życiu uczuciowe drogi, panie... Jesteśmy jako politycy w świecie demokratycznym stawiani niekiedy przed brutalnymi, panie redaktorze, dylematami i wyborami. Szanowni Państwo, Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta, był moim Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję Państwu.